0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Wer schon mal auf einer eisglatten, steilen Piste gestanden ist, der weiß... Ohne geschliffene Kanten, dem richtigen Mindset und einer guten Technik wird es verdammt schwierig, heil und vielleicht noch mit einer guten Performance runterzukommen. Da reißt schon mal das Kreuzband oder die Nerven liegen genauso blank da wie das Eis. Jetzt kann man sich natürlich auf das schlechte Wetter die schwierigen Bedingungen ausreden. Das wird nur leider nicht viel bringen. Es braucht den perfekten Schwung auf der Piste wie im Job. Davon ist unser heutiger Interviewpartner überzeugt. Skipisten sind Märkten ähnlicher, als man denkt, vor allem 2023. Das sagt Autor und Management Trainer Peter Huber. In seinem neuen Buch, Der perfekte Schwung, zeigt er viele spannende Parallelen. Und genau darüber sprechen wir heute. Lieber Peter, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut
1: mich. Du bist ja selber ein leidenschaftlicher Skifahrer wie würdest du denn deinen eigenen Fahrstil beschreiben und was hat der eigentlich mit deinem Stil als Unternehmer zu tun?
0: Ja, meinen Fahrstil würde ich als, als sportlich beschreiben und der Situation angepasst. Ja.
1: Und so bist du auch als Unternehmer? Ja, auf jeden Fall. Also sportlich bei den Zielen und der ah, Situation angepasst?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also mit einem, einem hohen Maß an Achtsamkeit, was vor mir liegt, ähm, vielleicht ein Blick nach hinten, was mir gut gelungen ist. Das heißt äh, sozusagen die, der, der Blick auf, die, auf einen selbst und der Blick auf die, auf die Piste, ohne dabei den Blick auf den Genuss zu verlieren. Ja.
1: Du kennst es vom Sport. Man muss jetzt erstmal richtig aufwärmen. Und genau das machen wir heute auch für unseren Podcast. Wir starten mit einer kleinen Aufwärmrunde mit sieben kurzen Gedankensprüngen. Den besten Einkehrschwung macht man hier. Mit Freunden. Ein Skifahrer oder eine Skifahrerin, der oder die mich begeistert.
0: Ähm, ich mal mehr. Weil ja durch, äh, durch, seinen, durch seine Zielorientierung,
1: ähm,
0: Talent, mit Fleiß gepaart, ja, die haben wir mehr.
1: Unfälle passieren, weil?
0: Die Ursachen sind vielfältig, von der, von der fehlenden Aufmerksamkeit äh, bis, zum, bis zum Pech. Äh, ja, schlechtes Material, also die Ursachen sind vielfältig.
1: Sport bedeutet für mich?
0: Energie und sich spüren.
1: Drei Worte, die mein Äußeres beschreiben.
0: <lacht> 1,78, <lacht> locken und äh, lachen.
1: Drei Worte, die mein Inneres beschreiben.
0: Im Wandel, ähm, nachdenklich und äh, neugierig.
1: Mein Motto für 2023
0: ist äh, den Weg, den ich eingeschlagen habe, noch weiter zu gehen.
1: Wenn wir uns jetzt die aktuelle Wirtschaftslage anschauen und wir das jetzt mit einer Skipiste vergleichen, dann ist es jetzt nicht unbedingt eine blaue Piste, oder?
0: Na, auf keinen Fall. Also wenn wir jetzt einmal zurückschauen, dann haben wir uns sehr oft auf der, auf der blauen Piste bewegt, ähm, wohl wissen dass auf der blauen Piste das äh, Stellen gibt, die einer roten gleichen oder, oder teilweise eine schwarze Piste sein könnten. Ähm, wenn wir nach vorne schauen, dann sind die Herausforderungen ähm, zu sehen und manche sind nicht zu sehen. Das heißt, wir haben eine schwarze Piste und, äh, und was noch viel... Ähm, schwieriger ist. Wir haben oft keine klare Sicht. Ja. Und das, glaube ich, ist ein guter Vergleich zwischen Pisten und der, der Geschäftswelt von, von heute. Ja.
1: Wenn wir jetzt bei diesen Bedingungen ähm, überlegen, soll man heute Skifahren gehen oder nicht, dann kann man schnell mal sagen, na, jetzt gehe mal lieber in den Wellnessbereich. Das wird nichts mit dem Skifahren. Die Sicht ist schlecht, das Wetter ist schlecht und die Piste dann natürlich Katastrophe. Aber Ungelegt wieder auf die, auf die Wirtschaftswelt, auf das Geschäftsleben, da kann man sich ja jetzt nicht wirklich zurückziehen in den ähm, Wellness-Ruheraum und einmal abwarten. Oder was wäre da dein Vorschlag?
0: Ähm, mein Vorschlag ist einmal, äh, der erste Vorschlag wäre der, dass man die Situation einmal so nimmt, wie sie, wie sie ist. Ja, also die Akzeptanz der Situation, dass wir uns in so einer Zeit befinden. Und äh, der zweite Schritt äh, ist der, dass man sich einmal gut überlegt, welche, welche Ziele möchte man im Leben verfolgen und was treibt dann an. Und wann das äh, der Job ist und wann hier äh, die beruflichen Ziele einen, einen Stellenwert haben, dann äh, sollte man sich überlegen, ob man sich äh, der Situation hingibt oder das Heft in die Hand nimmt. Und ähm, ähnlich wie beim Skifahren, wenn ich sage, ähm, ich stehe in der Früh auf und ich habe vor, dass ich eine gute Woche auf den Skiern habe, ähm, dann äh, werde ich mich gut vorbereiten. Dann werde ich vielleicht die zweite Jacke in den Rucksack stecken. Dann werde ich vielleicht vor dem Skifahren nur in den Keller gehen und schauen, ob die Kanten geschliffen sind. Dann werde ich mich entsprechend vorbereiten und äh, dann werde ich einen guten Tag haben, ähm, vielleicht brauche ich dann die Sonnencreme nicht, aber ich werde dann vielleicht am Abend dann ins Hotel fahren und sagen, ja, den Tag habe ich gut gemeistert, dafür war ich vorbereitet, habe viel gelernt. Es war jetzt sicher nicht so die schöne Carving-Technik, äh, wie vielleicht äh, am, am, am letzten Tag, aber ähm, ich habe aus dem Tag das Beste gemacht und so formuliere ich den, den perfekten Tag, den perfekten Schwung, dass man den Tag für sich optimal gestaltet. Ja.
1: Es haben viele von uns das Skifahren aber bei wirklich guten Bedingungen gelernt oder viele haben sich selbstständig gemacht, sind eingetaucht in die Karrierewelt, als noch ganz andere Bedingungen waren. Wie lernen wir denn das jetzt, mit diesen neuen Situationen umzugehen?
0: Ja, ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass wir einmal darauf achten, was, was will man. Ja. Also in den letzten Jahren haben wir sehr oft von Motivation gesprochen ja, und Motivation hat etwas Beflügelndes und was Positives, was Leichtes. Ähm, aber, aber jetzt in der Situation ähm, sollte man vielleicht doch in uns hören und, und uns die Frage stellen, was, was will man, ja. Und äh, ich bin überzeugt, dass man Willenskraft trainieren kann. Ja, ähm, vielleicht nicht alleine, aber, aber mit Wegbegleitern. Also zu zweit, äh, auf einen, einen, eine, zu zweit sich auf eine Herausforderung vorzubereiten, ist sicher leichter als alleine. Und, ähm, und so denke ich mal, könnte ein, ein jeder vielleicht im ersten Schritt Wegbegleiter suchen, ähm, weil gemeinsam kann man schlechte Tage auf den Schienen und schlechte oder herausfordernde Tage im Business leichter bewältigen, ja.
1: Wie beantwortest du denn die Frage, was will man, also was willst du, wie hast du auch die Antwort darauf gefunden?
0: Ähm, die Antwort habe ich mal mit einer, mit einer schonungslosen Standortbestimmung gefunden, ja. Also ich glaube, da wichtig ist einmal, dass man, bevor man sich einen Plan vornimmt, ja, dass man einmal den ersten Schritt wählt und das ist einmal der Blick auf sich selbst, wo, wo steht man, Standardbestimmung. Nur als Beispiel, äh, ich habe einen, einen, einen Skikurs besucht, ja, vorher, und das war der, der Ursprung des, des, des Buchs, die Idee, und die Skilehrerin ist gekommen und hat einmal gesagt, fahren wir vor. Ja. Und, und wann fahren wir im Berufsleben einmal vor, dass wir unsere Leistungsfähigkeit einmal zeigen. Und sich ein Feedback einholen. Und das war sozusagen der, der erste Schritt, das ist eine Standardbestimmung. Und da gibt es natürlich den, den Weg, dass man das alleine durchführt. ja Vielleicht fragt man das Umfeld und sagt einmal Hand aufs Herz, wo stehe ich? Erkennst du eigentlich bei mir in meinem Leben den Willen, das Ziel, einen klaren Plan? Und dann, wenn man mal weiß, wo man steht und sich dann mal überlegt, was ist das Zukunftsbild? Genauso beim werde ich werde sicher nicht irgendwann bei einer Olympiaabfahrt am Start stehen. Also das Ziel wäre nicht realitätsnah. Aber mein Ziel ist, dass ich Freude habe, dass ich einen guten Zug am Ski habe und dass ich vorbereitet bin auf verschiedene Situationen. Ja.
1: Jetzt ist es im, im Sport eigentlich relativ logisch für uns, wenn wir da wirklich weit kommen wollen, brauchen wir einen Trainer, eine Trainerin. Ist dieses Bewusstsein im Geschäftsleben auch da?
0: Ähm es ist nicht in dem Ausmaß zu beobachten, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ja. Ähm, weil weil äh, Weiterbildung ähm, ist ja eigentlich, ähm, findet ja oft in Seminarräumen statt und geblockt an einem Tag, an zwei Tagen. Aber äh, Weiterbildung, ähm, äh, wir sprechen sehr oft jetzt vom lebenslangen Lernen. Ja. Und wenn man jetzt äh, nur, nur auf eine Sache äh, schauen, die uns wirklich mit Leidenschaft erfüllt. Ein Hobby zum Beispiel, ja. Da sagen wir auch nicht, das passiert am Dienstagnachmittag oder am Freitagvormittag, sondern äh, so wie es bei mir beim Skifahren ist, dann, dann schaue ich mir ein YouTube-Video an und schau mal, beschäftige mich mit der Ausrüstung. Und äh, wenn uns das Thema mit Leidenschaft erfüllt, dann ist es ein Teil des Lebens und, und da vermisse ich oft im, im Berufsleben diese, diese Leidenschaft, weil vor dem Lernen kommt die Neugierde. Ja, und ich bin ja Verkaufstrainer und, und ich frage die Teilnehmer sehr oft oder Teilnehmerinnen, äh, was erwartest du von, von dem heutigen Tag? Und, und viele sagen heute, halt, ja, dann ich lass mich mal überraschen. Schauen wir mal, was kommt. Ähm, und ich bin kein Magazin. Ich bin Trainer und, und dann, wenn man jetzt ein, ein Ziel hat, ein Zukunftsbild, wenn man weiß, wo die Lücken sind, dann kann man die mit einem Training schließen. Ja. Und das ist ja wieder der Vergleich zum, zum Skikurs. Die Schülerin hat gesagt, was ist dein Ziel? Ja. Und mein Ziel war einfach, den Carving-Schwung zu perfektionieren. Und dann hat sie gleich als erste Antwort gesagt, ja, dann super, dann habe ich den richtigen Ski dabei. Also das ist sozusagen uh, das Ziel. Ich sage immer, die Qualität deiner Ziele beginnt die, uh, definiert die Qualität deiner Zukunft oder auch an, an diesem Tag die Qualität deines Trainings. Und vielleicht sollten wir uns viel mehr überlegen, was sind unsere, unsere Ziele und wie fühlt sich das an? Ja, also der perfekte Schwung ist ja eigentlich ein Gefühl. Äh, es ist nicht der, der Blick auf die Piste, weil wir kennen die Rahmenbedingungen oft nicht beeinflussen. Und wenn wir jetzt von einer schwarzen Piste fahren, äh, dann wird der Schwung nicht so schön sein wie auf der blauen Piste. Aber gefühlt äh, Gefühl ist ja perfekt. Und vielleicht sollten wir uns viel mehr überlegen, was ist so ähm, das... Das Gefühl von Perfektion, also da gehört auch, das, ich, gehört auch dazu, dass man in, in sich hineinhört,
1: ja. Ziele setzt du dir ja auch immer wieder im Sport. Du nimmst bei verschiedenen intensiven Sportwettkämpfen teil. Wie setzt du dir denn da die Ziele?
0: Ja, vielleicht zuerst zu den intensiven Sportkämpfen. Also immer dann, wenn ich ins Ziel komme, ist es finster. Okay. Also ich, 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 bei mir, ich bin wirklich langsam, aber ich liebe es, aufzustehen oder mich auf ein Event vorzubereiten wo die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns höher ist als die Wahrscheinlichkeit des Siegens, ja? weil man im Scheitern doch sehr viel lernt. Aber zu den Zielen ist jetzt mal eigentlich immer zwei Ziele. Das okay. Darf ich
1: nur ganz kurz zwischenfragen? Ist es nicht irgendwie ähm, zermürbend, wenn man weiß, man wird scheitern?
0: Dann reden wir darüber, was ist Scheitern? was Scheitern ist keine Platzierung. Also Meine Uhr definiert nicht meinen Erfolg. Ich definiere für mich den Erfolg und dann kommen wir mal eigentlich zur Zielsetzung. Ich setze mir immer, immer zwei Ziele. Das eine ist das erstbeste Ziel, das wäre das ideale Ziel. Ja, Sonnenschein und Rückenwind beim Radfahren. Ja, ähm, kein Materialschaden, kein Defekt, ja, erstbestes Ziel. Ja, ähm, aber ich setze mir immer ein zweitbestes Ziel, immer. Und das hat mir der Sport gelernt und, und zum Beispiel, wenn ich mich auf einen Ironman vorbereite, dann ist das erstbeste Ziel, dass ich finische. Aber da muss viel, viel laufen, muss wirklich viel gut funktionieren. Ja? Aber das zweitbeste Ziel ist, dass ich gesund am Start stehe. Und gesund am Start zu stehen ist, wenn man viel trainiert, auch Selbstverständlichkeit. Ja? Und, und, und so, wenn ich jetzt in ein Meeting gehe, erstbestes Ziel, ideale Lösung, zweitbestes Ziel ist, dass ich vielleicht authentisch bleibe ja äh, obwohl vielleicht äh, das umfeld äh, fordernd ist ja also äh, das ähm, habe ich für mich äh, so ist ein automatismus das heißt, immer wenn ich mich auf einen wettkampf oder auf ein thema vorbereite erstbestes ziel ähm, ideales bild und äh, zweitbestes ziel das realistisch ist und das hundertprozentig in meiner hand ist ja das wäre so das thema ziel zielformulierung und äh, ich habe mich auch antrainiert, an kann man schon sagen. Also durch, durch, am Anfang war es nicht leicht, ja, weil ich bin jetzt nicht so der Gewissenhafte und der detailorientierte, aber man kann sich gewisse Routinen an, aneignen durch Wiederholungen. <lacht> ja. ähm, und äh, ich stehe jeden Tag auf und überlege mir, was sind meine drei Ziele für den Tag. Ja. Weil oft ist es so, dass man durch den Tag wandert und dann am oben kommt man drauf, dass man die wichtigen Themen nicht, nicht erledigt hat. Ja. Also meine drei Ziele für den Tag, die drei Ziele für die Woche – und die drei fürs, fürs Jahr, das sind so, ist so eine Methode für mich, die ganz gut funktioniert hat.
1: Mhm. Und wenn wir uns das jetzt beim Verkauf anschauen, weil du auch Verkaufstrainer ist geht es dann da bei der Zielsetzung auch mehr um dieses, wie du es angesprochen hast, perfekte Gefühl und weniger um das Ziel äh, in Bezug auf Zahlen?
0: Ja, das ist eine gute Diskussion. Jetzt werden wir vielleicht philosophisch, sind wir in einer Erfolgsgesellschaft und es zählt nur der Verkaufsabschluss oder der Umsatz, sonst nur die Zahlen, oder sind wir in einer Leistungsgesellschaft und ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Ja, Also das wäre so der, der Punkt im Verkauf, weil ich kann auch einen Auftrag verlieren und trotzdem sagen, das war perfekt. Ja, Man hat nicht alles in der, in der eigenen Hand, weil es gibt ja den Kunden nur, es gibt einen Mitbewerb. Und das wäre also für mich der Gedanke, dass man Gefühl bekommt über Gefühl für die eigene Leistungsfähigkeit und und ähm, das das würde an jeden Verkäufer so mitgeben. Und wenn wir über Gefühl sprechen, dann ist ja die Frage, welches Gefühl möchte man beim Gegenüber auslösen? Also nicht, was möchte man sagen und wie möchte man wen informieren, sondern welches Gefühl möchte man auslösen? Und wenn wir über das Thema sprechen, dann das wir sofort bei Empathie. Und dann sind wir dort, wo wir einen Platz haben, auch in einer digitalen Welt, die vielleicht dominiert wird durch künstliche Intelligenz. Ja. Also das wird Intelligenz in, in einer technischen Form nicht, nicht erreichen, oder so man das so schnell. Ja.
1: Also die Empathie, die wird uns nicht die KI wegnehmen, sozusagen. Ja, ich sage
0: immer, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Und was nicht digitalisiert werden kann, wird, wird wichtiger. Und da denke ich, ist die Empathie ein wesentlicher Faktor, ja.
1: Du hast das Gefühl für die Leistungsfähigkeit angesprochen mhm. und das kann ja sowohl im Sport passieren, dass wir uns unsere Leistung vielleicht überschätzen und dann passiert ein Unfall, ein Kreuzbandriss, was auch immer. In der Geschäftswelt, im Business kann das genauso passieren, dass man sie vielleicht völlig übernimmt mhm. und irgendwann in einem Burnout landet. Und das ist eine Erfahrung, die du ja auch erlebt hast. Ich weiß nicht, im Sport hast du auch Verletzungen erlebt oder ist es quasi eher keine, nur im Business? Nein,
0: Keine Verletzungen und das ist halt der Unterschied zum, zum Geschäftsleben. Ja, beim, beim Sport reißt vielleicht das Kreuzband ja. und im Geschäftsleben limitiert uns die Psyche nicht. Und das beobachte ich sehr oft, dass man sich außerhalb der eigenen Grenzen bewegt. Und, und bei mir war es so vor, vor, vor acht oder vor zehn Jahren, ich war immer Autodidakt, ja. das heißt, ich war Studienabbrecher, Autodidakt, aber fundiertes Wissen hilft, um ein, ein Handlungsrepertoire zu haben. Ja. Ähm, es hilft einfach nicht nur die Lebenserfahrung. Ja. Und da habe ich für mich erkannt, dass ich eigentlich das, was ich tagtäglich tue, da muss ich fundiertes Wissen haben und dann bin ich vorbereitet, das gibt mir Sicherheit. Ich kann in Stresssituationen auf Methoden zurückgreifen und, und das war sozusagen ein Element, das ich durch den Sport gelernt habe, ja. mich vorzubereiten, was kann auf mich zukommen und dann, um diese Fähigkeiten zu haben, ja, um Herausforderungen zu bewältigen, braucht es eines, nämlich schwitzen, man muss schwitzen. Und das ist der Unterschied oft zum, 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 zum Business. Das heißt, wenn ich mir Seminarhotels anschaue, da gibt es ja doch das Wohlfühl-Package. Ja. Das heißt, das gibt, man beginnt und, und gefühlt in wenigen Minuten gibt es ja die Vormittagshause und dann gibt es das dreigängige Mittagsmenü. Und dann ist die Frage, ob man in diesem Setup dann wirklich dann an, seinen, an seinen Fertigkeiten so arbeitet, dass man sie abrufen kann, wenn man in einer Stresssituation ist. Ja, und da ist halt der, der Sport ein ideales Labor. Ja, und äh, nur ein Beispiel, ich habe es vorher erwähnt. Also der detailorientierte bin ich nicht. Ja, und es gibt in Oberösterreich das Radrennen. Ja, und den, den King of the Lake und ich war super vorbereitet. Dann hat man aerodynamischen Helm gekauft und eine neue Radpumpe. Und vor dem Start habe ich mich dann gefühlt wie ein Tour-de-France-Fahrer. Und nach 300 Metern bin ich gestanden, weil ich einen Reifenplatten hatte und ich konnte die neue Luftpumpe nicht bedienen. Und das, war, das wird man nie wieder passieren. Weil der Weg, uh, Retour zum Parkplatz mit dem, mit dem Rad in der Hand, das war dann echt frustrierend, weil man sich darauf vorbereitet hat. Und, und dann ist auch im, im, im beruflichen Kontext, wie gehen wir mit unserer Ausrüstung um, sind wir Profi oder Amateur? Ja? Und wenn ich mir anschaue, wie du mit dem Setup umgehst, ja, das ist hat Routine, du hast Kompetenz. Aber wenn ich mir oft Menschen im, im, im Verkauf oder im typischen Berufsleben dann anschaue, wie, wie gehen wir mit, mit, einem, mit einem Microsoft Outlook um, ja, eigentlich wie Amateure aber Outlook und der Kalender ist ein, ein wesentliches Werkzeug zur Selbstorganisation und Selbstorganisation hilft uns, äh, vielleicht den Tag besser zu gestalten und ähm, ja, den Stress zu reduzieren.
1: Mhm. Du hast gesagt, man muss schwitzen. Und jetzt haben wir ja gerade äh, die Diskussion mit dem Thema Work-Life-Balance. Wenn man das jetzt wieder vergleicht mit dem Leistungssport, mit dem Spitzensport, wenn da jetzt einer sagt, na ich trainiere jetzt nur mal die Hälfte der Zeit, ich will in der anderen Zeit, keine Ahnung, einem anderen Hobby frönen, was auch immer, dann wird es ja schwer funktionieren. Das heißt, Work-Life-Balance in Bezug auf Erfolg im Geschäftsleben, passt das zusammen?
0: Ja, diese Work-Life-Balance, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Schlagwort aus den 2000ern ist, ja. Also, wenn wir, wenn wir uns anschauen, wo haben wir Work, wo, wo endet Work und wo beginnt Life, ja? Oder, oder verschwindet Berufs- und Privatleben, ja? Ähm, gelingt es uns, ähm, auch im, im Beruf aufzugehen und dort zu leben, ja? Und äh, das Potenzial zu entfalten, ja? Oder wir, haben wir zwei Schubladen, äh, die wir dann unterschiedlich öffnen, ja? Also, ich bin ein Fan davon, dass man sich einmal überlegt, ja, ähm, was hat man eigentlich für ein Lebensmodell, ja? Und welchen Platz hat der Beruf, welchen Platz hat die Familie, haben die Freunde, hat das eigene Glück, ja, und dass man sich dann einfach ein, ein Leben designt, ja, aber, und dann ist die Frage, ob jetzt der Umgang mit der, mit der Technik, ob das nur ein Thema ist für einen Job oder ein Privatleben, ja, also ich bin nicht so der Freund von der Work-Life-Balance, ich bin... Vom Trennen, ich bin der Freund, dass man sagt, okay, man hat selbst für sich eine Idee, wie man, wie man leben möchte. Und da ist der, ist der Job ein, ein Element, aber es gibt viele andere Elemente, die doch eine gewisse Wechselwirkung haben. Und das, glaube ich, funktioniert nur, wenn man es äh, gemeinsam betrachtet.
1: Mhm. Hermann Mayer, hast du erwähnt, der ist ja auch ein Vorbild in Sachen, wie man wieder zurückkommt, wenn man mal ganz unten war mit seinem schweren Unfall und wie er dann doch wieder auch ganz vorne gestanden ist. Wie hast du denn das geschafft, von diesem ganz unten sein? Also ein Burnout ist ja wirklich, wo man am Ende ist, quasi seines Lateins. Wie hast du das geschafft, dass du wieder dorthin kommst, jetzt ein tolles neues Buch herausgegeben hast? Was war da dein Weg?
0: Äh, der Weg ist einmal ja ähm, eine gute Idee zu haben, wie, wie man leben möchte. Ja? Das ist doch nicht so ein ähm nach vorne schauen wie ist der Peter Huber in zehn Jahren? Und diese Idee gibt manche, die da ein Vision Board verwenden, am Kühlschrank oder so. Aber wenn man sich das einmal visualisiert ja, und eine Idee hat, wie man leben möchte und was einen glücklich macht, was einen antreibt, ja, und das ist einmal so der positive Blick. Aber der zweite Blick ist einmal der, was steht einem, was steht einem im Weg. Ja. Und wenn man diese diese Elemente mal kompromisslos angreift ja und dann zu so einem Projekt macht und das vielleicht mit Leichtigkeit ja das merke ich merke ja sehr für mich war Burnout, oder also diese burnout Phase war natürlich einmal zu Beginn geprägt durch eine Hilflosigkeit ja eine starke Antriebslosigkeit ja aber aber dann, aber der Grund war der, ich habe immer nur Projekte und Jobs und Aktivitäten äh, im, im Auge gehabt, aber nie meine Idee, wie ich leben möchte. Äh, ich habe eigentlich nie mein Umfeld betrachtet, sind das die Menschen, die Wegbegleiter, die mir, die mir wichtig sind. Und investiere ich Zeit für Menschen, äh, die auch in fünf Jahren nur an meiner Seite sind. Und wenn immer mir denke, wie war das früher vor Früher war, kann ich kann's eh ganz offen sagen, ja, war zehn Jahre nicht beim Muttertag bei meiner Mutter, aber ich habe für meine Kollegen alles gemacht oder für meinen Chef. Mein Chef ist jetzt nicht mehr an meiner Seite. Also ich glaube, das ist auch so der, der, der Blick auf sich selbst, ähm, wem ähm, wo, wo geht die Energie hin, äh, mit wem verbringt man die Zeit. Ähm, und dann war halt der Sport so eine gewisse Metapher, Da habe ich halt an, an Willenskraft, uh, die Willenskraft trainiert. Da habe ich dann einmal trainiert, das Tempo zurückzunehmen. Es gibt so also ein Sprichwort, uh, trainierst du im Winter langsam, bist du im Sommer schnell. Also die Grundlagen zu trainieren. Hermann Mayer uh, war der Erste, der durch den Ergometer ein Grundlagentraining durchgeführt hat. Ja? Und Grundlagentraining hast beim Laufen, dass man da fast nicht ins Schwitzen kommt. Aber bei mir war es immer, ich war immer auf Anschlag, ja? Aber oft ist es so, wenn man vielleicht einmal einen Tick langsamer geht, ist man, ist man schneller am Ziel. Ja. Und das ist jetzt beim Skitourengehen so eine Metapher. Ja. Also Schritt für Schritt den, den, den Weg zu gehen und nicht immer nur auf den Gipfel zu starren und dann nach oben zu, zu hetzen. Ja. Also das waren so die, die wesentlichen Themen. Und es braucht halt dann die Wegbegleiter. Ja. Also so wie im Sport gibt es den Trainer, im Berufsleben gibt es die, die Warnfreunde, ja. Und dann die Familie natürlich, aber auch Psychologen, Coach. Also ich glaube, wir, wir leben in einer Zeit, da, ähm, da gibt es nicht nur den Hausarzt, der einen betreut. Ja. Ähm, wohl wissen, dass natürlich dann ein gewisser Aufwand ist, finanzieller Aufwand, zeitlicher Aufwand. Aber dann ist die Frage, ist man das wert? Ja? Und äh, bei mir war es sicher so, dass ich sage, ja, dass ich näher mein Lebensbild erreiche, Das was mir wert ja.
1: Ist bei diesem Lebensbild nicht die Gefahr, dass es das schnell mal von außen äh, beeinflusst wird?
0: Ah, tagtäglich, <lacht> tagtäglich. Ja. Also man vergleicht sie doch, oder? Ja, Wir vergleichen uns permanent. Ähm, es ist ja gar nicht so leicht, authentisch zu bleiben in der heutigen Welt. Ja, Wir, sind, wir bewegen uns ja nicht nur real, sondern in den sozialen Netzwerken. Ähm, und, und wenn ich mir jetzt LinkedIn, Instagram anschaue, also jeder gibt Feedback. Ja. Und ähm, es ist sicher heute richtig schwer, dass man seinen eigenen Weg geht, aber wenn man davon überzeugt ist ja, und wenn man jetzt auch erkennt, so wie beim Sport, wenn man sich Meilensteine setzt und, ähm, und erkennt, dass, der, dass diese Schritte zu, zu ersten Erfolgen führen. ja, Und erste Erfolge sind vielleicht auch, dass man wieder ein Gespräch führt, ähm, so also wie jetzt, und die, die Aufmerksamkeit beim Gespräch hat, bei den Menschen, dann bestätigt es das einen, dass man am, am, am richtigen Weg ist. Ja. Aber es ist sicher nicht leicht, dass man, äh, dass man diesen Weg so, so geht und, und alle Einflüsse vielleicht ähm, ignoriert oder zur Seite schiebt. Ja.
1: Du thematisierst in deinem Buch ja das äh, Thema Zufriedenheit. Mhm. Willst du das so sagen, du bist zufrieden mit deinem Berufsleben, mit deinem Leben?
0: Ähm. Ja, da kommt der Leistungssportler vielleicht wieder durch, ja, oder der, der Mensch, der der, der Ziele erreicht. Ähm, ich bin im Hier und Jetzt absolut zufrieden. Ja. was aber nicht heißt, äh, dass, ähm, dass man sich dass zurücklehnt, ja. ähm, Aber es, ich glaube, wichtig ist, dass man die, die, die Zufriedenheit, das ist ja ein Gefühl, oder, ja. Also jetzt bin ich zufrieden, weil jetzt ich war doch nervös vor dem <lacht> vor dem Gespräch, ja. Aber ähm, zufriedenheit im Moment und ähm, und aber doch, dass sie man auch sieht, dass das Leben eine Reise ist, ja. Also es gibt ja wo ist denn die Endstation. Es ist ja eine Reise und wenn man sich überlegt, wo sind die wo sind die Stops, ja. Und und da, da denke ich, denke ähm, passt's sehr, sehr gut. Ich bin zufrieden mit der Verkäufen vom Buch. Ich bin zufrieden, dass sich das Buch haptisch so anfühlt, wie ich es haben, wie ich es haben wollte. Also das sind so die, die kleinen Elemente der Zufriedenheit. Ja.
1: Es ist ja Unzufriedenheit nicht per se was Schlechtes, weil Unzufriedenheit hat ja auch zu vielen Innovationen, zu Ideen geführt. Ist es nicht eher ein bisschen... Ähm, ja, schwierig, wenn wir jetzt alle sehr zufrieden sind, dass wir uns nicht mehr weiterentwickeln.
0: Das ist also wieder eine gute Frage. Also Unzufriedenheit ist ja, ist ja, kann ja eine positive Angriffskraft entwickeln. Ja, und eine Neugierde, eine Neugierde dass es ja warum, warum reagiere ich in so einer Situation so? Oder warum habe ich so einen Ski, der nicht so reagiert, wie, wie ich das, das möchte? Ja? Ähm, aber es sollte dann doch ähm, einen positiven Zugang behalten und nicht einen, einen negativen Stress auslösen. Ja? Ähm, und natürlich ist es nicht so, dass man, ähm, wenn ich jetzt permanent unzufrieden bin und so wie der Hamster im Hamsterrad läuft, ja, das ist dann tendenziell natürlich auch eher ähm, ein, ein Energiefresser. Ja? Also es gibt Momente der Zufriedenheit, aber, aber bei mir, ich, ich, wenn ich mich so auf, auf meinen, beruflichen, meinen beruflichen Weg betrachte, da gibt es schon ein paar Stellschrauben, äh, die einen sind größer, die anderen sind kleiner, ähm, an denen werde ich drehen, da bin ich unzufrieden, wie es läuft, aber so im Großen und Ganzen ähm, habe ich da schon ähm, einen Hauch von Gelassenheit, aber nicht diese Unzufriedenheit in meinem Leben erkennen. Ja.
1: Gelassenheit ist ein gutes Stichwort. Das ist ja so ein Wunsch von vielen. Mehr Gelassenheit im Leben. Wie, wie kriegt man denn das?
0: Ja, einfach, einfach die Situation und vielleicht die Schwächen so annehmen, wie sie, wie sie sind. Also wir, 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 man muss ja nicht alles zerdenken. So ja.
1: Man kann auch nicht alles trainieren, oder? Manchmal muss man seine Schwäche anerkennen.
0: Und, und die Situation so nehmen, wie sie, wie sie ist ähm, und dann vielleicht die Situation äh, einmal im Setzkasten des Lebens einordnen. Ja, wie, wie ist es wirklich so relevant? Ja, oder und dann kommen wir oft darauf, dass dann äh, doch nicht so tragisch ist, wie es vielleicht im ersten, am ersten Blick scheint.
1: Du hast ja schon viel Erfahrung. Du hast äh, einige Führungsrollen in den Bereichen Marketing und Sales erlebt. Du führst seit 2013 die NPD Management GmbH. Wenn du da jetzt zurückblickst, was machst du denn heute anders als zu Beginn deiner Karriere oder in den, in den Anfängen deiner Karriere? Welche Fehler würdest du zum Beispiel nicht nochmal machen?
0: Äh, es gibt da ein Element äh, äh. Konzentration auf Wichtiges. Ja. Also ich glaube, zu Beginn äh, generell in meinem Leben ja, war dieses Verzetteln äh, ein großes, großes Thema. Und äh, wenn man sich verzettelt, dann, dann kann man nicht an den, an den, an den Fertigkeiten arbeiten. Ja, weil man, ja, also ich glaube, die, die, der Fokus auf Weniges, das, das würde ich, würd ich verändern. Ähm, denn den zweiten Schritt, äh, der zweite Schritt wäre, wir ähm, öfters gewissenhafter zu sein. Ja. Also Themen, ähm, die einem leicht von der Hand gehen, das ist bei mir die Kreativität, ja das Schreiben, das geht leicht von der Hand, ja. Die Buchhaltung ist schon ein bisschen schwerer. Ja? Also da würde ich mich äh, jetzt, äh, oder also da, da, da ist es jetzt so, also, dass ich mich besser organisieren und dass ich mich besser unterstützen lasse. Ähm, und ähm, das wäre so der zweite, der zweite Punkt, dass ich sage: so, Okay, welche Tätigkeiten sind notwendig, um erfolgreicher Unternehmer zu sein? Die einen liegen mehr, die anderen weniger, aber alle Tätigkeiten sind gleich wichtig. Und dann ist die Frage, ähm, Macht man es dann selbst oder lässt man sie unterstützen? Äh, ja, das sind so die Elemente. Ja.
1: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, die Skipiste mit dem Berufsleben zu vergleichen und daraus dann ein Buch zu machen?
0: Ja, das war dieser, dieser Skikurs äh, in. Dieser Skikurs war es und äh, ich wollte mich auf die Saison vorbereiten. Da ja. habe ich gedacht, okay, ich möchte äh, beim, bei den Abfahrten, bei der Skitour möchte nicht immer leiden. <lacht> ja. Also ich habe eine Riesenfreude, wenn ich den berge aber, aber bei den Abfahrten und äh, freien Gelände habe ich immer sehr gelitten. Ähm, und ich wollte mich darauf vorbereiten und dann habe ich äh, ein tolles also es war Einzeltraining und äh, eine tolle äh, äh, gehabt und die erste Frage war äh, eben, was ich für ein Ziel habe. Ja. Und das haben wir gedacht: Okay, warum, warum können wir diese Frage oft meine Teilnehmer im Seminar nicht beantworten? Ja. Oder, oder Kollegen, was ist dein Ziel? Ja. Das war so der erste Gedanke, aber so richtig war es dann äh, der zweite, die zweite Abfahrt. Also nach dem Vorfahren hat sie gesagt: So, jetzt lassen wir die Stöcke beim, beim Lift und jetzt fahren wir mal ohne Stöcke. Ja und, und dann, du kennst das Gefühl, wenn man dann zum, zum Lift fährt und man fährt den anderen schon über die Schien und also Katastrophe, ähm, hat es vor Kindheitserinnerungen geweckt, ja, weil das war so wie früher. ja Also einfach unbeholfen zu sein, also auch die, die Frage war, wenn wir im richtigen Leben mal wieder unbeholfen haben, ja, wie gehen man damit um oder vermeidet man solche Situationen? Und dann habe ich gefragt, warum, warum fahren wir jetzt ohne Stöcke? Und sie hat gesagt, ein Zauberwort, ein Zauberwort beim, beim Lernen ist Separation separieren. Wir werden jetzt die Balance üben, darum fahren wir ohne Stücke. Dann schauen wir auf die Knöchel, dann schauen wir auf die Arme, auf die Schultern, separieren. Und dann haben wir gedacht, ja, was ist die Balance im, im Verkauf? Ja, und die Balance im Verkauf sind auf die Folien oder in den Meetings. Ja. Und was ist, wenn wir einen Verkäufer oder einer Verkäuferin die Folien wegnehmen? Liegt sie dann oder hat sie dann die Balance dann und, ist es wie
1: beim Skilift: man fährt den anderen einmal über die Ski, weil ja, man nicht oder weiß, Man, wie man, damit man
0: liegt auf der kann. Nase, ja. Aber das heißt, wir, das merke ich oft im Geschäftsleben, ja, Dokumente haben einen wichtigen, einen, einen hohen Stellenwert. Aber, aber was ist, wenn man die Dokumente nicht zur Verfügung haben? Haben wir dann die Balance? Stehen wir dann noch auf den Beinen. Und dann war es der nächste Schritt, dass wir sagen: ja, So ein carving schwung hat ja eine Schwungeinleitung. Ja, gelingt einem den gelingt es, den, den Schwung einzuleiten, dann wird es ein guter Schwung. Und dann ein Verkaufsgespräch hat eine Gesprächseröffnung und das wissen wir auch beide. Gelingt die Gesprächseröffnung, ja, hast du eine, hast eine gute, vertrauensvolle Basis und dann kann, man, dann kann man ein gutes Gespräch führen. Ja, gelingt die Gesprächseröffnung nicht, ja, dann wird es vielleicht äh, ein, ein sperriger Dialog, ja. Und, und dann haben wir doch, okay, da gibt es so viele Parallelen ja, und beim Skifahren gibt es die Kanten, ja, und im Gespräch gibt es die Fragetechnik, ja. Und haben wir schlechte Kanten, wirkt es auf der blauen Piste nicht, aber auf der schwarzen. Fragetechnik äh, wirkt, wirkt natürlich dann auch in einem, in einem schwierigen Gespräch nur für nur mehr. Ja. Und da muss man nicht Verkäufer sein, das ist bei der Führungskraft genauso. Ähm, wenn eine Führungskraft ein Gespräch mit einem Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, dann gilt es auch, ja, Fragen zu stellen. Ja. Oder es gibt so den Monolog. Aber dann wären wir dann wieder in den 2000ern.
1: Wie lange hast du denn an dem Buch gearbeitet?
0: Ja, man kann sagen, dieser, also, so ein Buch sind circa 1000 Stunden. Ja.
1: ja. Oh, und in der Zeit, hast du da irgendwelche komplett überraschenden Erkenntnisse gewonnen, mit denen du vorher gar nicht gerechnet hast?
0: Ja, dieses, dieses Buch ist ja kein Sachbuch. Das habe ich mit dem Klaus Molitor geschrieben. Klaus ist Sportjournalist und... Die, die größte Erkenntnis, also mein zweites Buch, die größte Erkenntnis dass ich, äh, war, dass ich kein Buch mehr alleine schreibe. Es ist einfach gemeinsam, befruchtend, inspirierend, es macht Spaß, es, es, es wird besser. Und das habe ich so, so mitgenommen, dass ich da, bei, bei all meinen Projekten äh, versuche ich im, im Team zu arbeiten. Ähm, und dann äh, hat, entsteht vielleicht ein Gefühl, dass man sich überlegt, ist das jetzt, Job oder Hobby oder was passiert da eigentlich? Ja. Und, äh, und was wird passieren, wenn, wenn ich das Buch nicht verkaufe? Ja. Dann habe ich dieselbe Freude. Ja. Und das war so die, die Erkenntnis. Und es gibt im Buch den Norbert. Der Norbert, der, der fährt mit der Stefanie Ski. Und die Stefanie ist eine gute Freundin, die bringt ihm die Skifahren bei. Ähm, und da ist es auch so, dass man sagt, okay, wie kann man sich äh, vielleicht helfen lassen von, von Menschen im Umfeld? Oder brauchst es immer einen Verkaufstrainer, den man dann vielleicht dann ein Tageshonorar bezahlt? Ja.
1: Das heißt, es ist ja eigentlich ein Roman Es und ist kein Sachbuch oder ist eine ist Mischung.
0: Ein, nein, es ist ein Roman. Ja. Es ist ein Roman. Mhm. Also gestartet das Sachbuch und dann äh, haben Norbert und Stefanie das Heft in die Hand genommen und jetzt ist ein, ein Roman geworden. Und das war dann die nächste Erkenntnis, dass wir sagen, äh, äh, Trainings sind ja oft belehrend. Ja? Und wollen wir in der Erwachsenenbildung uns immer belehren lassen. Oder ähm, braucht es vielleicht einen Hauch von Unterhaltung? Hm? Und ähm, ich denke, dass bei eurem Podcast viele Menschen was lernen. Ähm, es braucht, also die, die Unterhaltung hat eine riesige Kraft. Man ist neugierig, ähm, äh, es ist lebendig. Ähm, und, und das war so der Gedanke: wir wollen ein, ein Verkaufsbuch schreiben, aber als Roman. Und äh, jetzt gibt es auch dann eine Fortsetzung mit dem Norbert, einen Roman dann für Führungskräfte. Aber vielleicht werde ich dann wieder mal eingeladen. Ja?
1: Das heißt, du schreibst schon oder ihr schreibt schon daran? Genau, genau ja. das, zweite,
0: das zweite Buch für Führungskräfte im, im Wandel. Und da geht es, äh, äh, ich möchte nicht zu so viel verraten, aber geht es nicht um den perfekten Schwung, sondern es, das Buch wird den Titel haben, gemeinsam im Flow. Mhm. Weil es braucht auch im Team, als Führungskraft, es braucht einen, einen Flow. Ja. Und vielleicht weniger Kontrolle. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Im Wandel, hast du gerade gesagt. Es genau. ist ja gerade ganz viel im Wandel, auch das Klima. Das heißt, die Diskussion, ob wir in 10, 20 Jahren noch so Ski fahren können wie heute, ist äh, die Diskussion ist rege. Was glaubst du denn, wie wird sich der Wintersport verändern in Österreich?
0: Ähm, ja, ich bin jetzt kein, kein Wissenschaftler, aber, aber ich glaube, es ist, sagt einem der Hausverstand, dass bis zu einer gewissen Höhenlage es keinen Skisport mehr geben wird. Ähm, Außer, außer man investiert weiterhin in, 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 ähm, in, in Naturschnee und, und, und in Technologie. Ja. Aber ähm, das Skifahrt wird sich verändern, ähm, aber, aber trotzdem wird Österreich der richtige Platz sein, um Skifahren zu lernen. Ich kann's einen, kann einen jeden nur motivieren. Ähm, es ist ähm, ein. Eine Sportart kann zur Schule des Lebens werden. Ja. Und äh, wir so viel und wenn ich mir denke, äh, wie viele Kindheitserinnerungen sind hochgekommen beim Schreiben, beim Skifahren, dann, ähm, dann wird uns, ähm, diese, werden uns diese Gedanken helfen, vielleicht äh, besser mit dem Wandel umzugehen.
1: Ja. Zurückdrehen können wir die Zeit nicht. Und genauso ist es ja auch im Geschäftsleben. Viele würden sich wünschen, dass wir wieder die Zeit von vor allen Krisen mhm. haben könnten. Das wird aber nicht sein. Oder glaubst du, dass es jemals wieder ähnlich wird wie vorher? Gibt es ein, ein Zurück zur früheren Normalität?
0: Ja, ähm, den Weg zurück, den, den gestalte ich mir oft selbst, indem ich mir alte Filme anschaue auf Netflix. Ja, so kann man. Ich glaube, der, der Blick zurück, es braucht schon einen emotionalen Anker, oder, dass man dann zurückblickt und und äh, vielleicht das Gefühl wieder, dass wieder ein Gefühl entsteht. Aber aber der Blick muss nach vorne gerichtet sein. Und und wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren, haben wir auch den Blick nicht im Rückspiegel. Ja. Der Blick muss nach vorne gerichtet sein und äh, wir sollten uns alle bewusst sein, dass wir selbstwirksam sein können. Das heißt, wir können das Leben gestalten. Der eine kann das Leben äh, an größeren Stellschrauben drehen, der andere an kleineren, aber wir können das Leben gestalten. Und ähm, nun muss man halt dann vielleicht wieder lernen, Entscheidungen zu treffen und eigene Entscheidungen zu treffen. Und äh, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss ich mich von anderen Themen verabschieden. Ja? Und das ist nicht immer leicht. Ja? Aber vielleicht ist es, wenn ich die Schuld anderen gebe. Ja? Ähm, und das ist äh, für, für mich so ein, ein Thema und, und wieder die, die Brücke zum, zum Skifahren äh, oder zum Beginn. Ja, wir können jetzt nicht wellnessen. Ja? Aber wenn wir die Situation annehmen und uns bewusst sind, dass wir äh, die Situation gut meistern, und vielleicht erkennen, dass wir in manchen Bereichen die Situation nicht gut meistern können, aber da können wir trainieren oder uns helfen lassen. Dann denke mal, werden wir ein glücklicheres, unerfüllteres Leben haben.
1: Das passt ja gut zu dem Thema, dass viele jetzt über diese Great Resignation sprechen. Man resigniert in allen mhm. Krisen. Das heißt, was würdest du denn diesen Menschen für Tipps geben, damit sie es schaffen, doch wieder diese Steuer in die Hand zu nehmen und nicht zu sagen, es ist alles schlecht und ich kann sowieso nichts machen. Mhm.
0: Ähm, neugierig sein im, im Leben und äh, sich zu überlegen, was gibt mir positive Energie. Und das kann die Kunst sein, das kann... Äh, das kann das Sport sein, das kann das Kochen sein. Also ich glaube, dass, dass wir auf der Suche sein sollten nach, nach Glücksmomenten. Ja, und die sind unterschiedlich. Das ist immer der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der: Ich bin da vielleicht um einen Tick zu kompromisslos. Ich diskutiere nur über Themen, die ich selbst in meiner Hand habe. Ja. Ähm, mich unterhalten zum Beispiel negative Nachrichten im Fernsehen nicht. Das ja. ist keine Form der Unterhaltung. Da ist man lieber, wenn ich mir überlege, gut, was kann ich in meinem Leben verändern? Und wenn man da einmal auf sein Leben schaut, Berufs-, Privatleben, dann erkennt man es vielleicht nicht auf den ersten Blick, da muss man die Lupe zur Hand nehmen. <lacht> Aber es gibt Stellschrauben und wenn man dort einmal zu drehen beginnt, dann merkt man, dass das Leben dann in eine zuversichtliche Form dann wechselt und ich sage immer so, der, der, der kleine Erfolg äh, äh, wird vom, vom Großen abgelöst.
1: Ja. Ja. Das heißt, zuerst einmal auch ein bisschen einordnen, wo kann ich was verändern genau. und was nicht, das genau. schiebst du weg. Genau, so wie beim Skifahren, den
0: Nebel werde ich nicht verändern können. Ja? Dann suche ich mir vielleicht eine Piste aus, die ich kenne. Ja? Mhm. Und dann habe ich dort auch Freude. Ähm, wann ich dann, äh, dann komme ich vielleicht darauf, dass die Skibrille nicht die passende ist, sondern ich brauche eine andere Skibrille. Und dann sind wir wieder bei der Technik. Äh, und diese Tipps, ähm, glaube ich, äh, kann man dann nur von einem Experten bekommen. Und, und dann ist ja die Frage so, selbst welche Experten hat man so im Umfeld oder, oder sind sogenannte Experten, die eigentlich dann mit ihren Botschaften äh, ein, ein eigenes Interesse verfolgen. Ja.
1: Als du ganz am Beginn des Jahres sozusagen im Starthaus des Jahres 2023 gestanden bist, was hast du dir da vorgenommen? Was, war da, waren, deine, was, war, was waren deine Ziele für mhm. dieses Jahr? Oder was sind deine Ziele für dieses Meine,
0: Jahr? Ja, also zum ersten Mal, das, das berufliche Ziel ist, dass dieser, dieser Roman erfolgreich wird. Es wird ein Hörbuch geben zu diesem Roman. Ähm, und äh, wenn der Roman nicht sofort erfolgreich wird, dann Traum bleiben, weil er wird erfolgreich werden. Also das ist einmal also der, der erste Gedanke. Der zweite Gedanke war der, dass ich ähm, äh, Menschen im Berufsleben äh, nicht nur, dass ich diese nicht nur lernen möchte, sondern möchte ein guter Wegbegleiter sein. Ja? Und äh, das ist der zweite Gedanke. Und der dritte ist in, im Privatleben, ähm, das, das, das Glück so zu entwickeln, äh, wie es jetzt gerade passiert.
1: Lieber Peter, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute schon fürs nächste Buch. Danke. Und danke, dass du uns äh, drei Exemplare auch zum Verlosen Sehr mitgebracht gern. hast. Das werden wir gerne auf Instagram verlosen.
0: Sehr gern. Danke für die Zeit.